0: Viernes 28 de agosto de 2020, 9 de la mañana con 6 minutos. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada. ¿Cómo le va, señor doctor Camus?
1: Muy buenos días, don Fernando. Gusto saludarlo este viernes. Programazo, viernes.
0: programón tenemos hoy día. ¿eh? Nublado, tenemos, tenemos mucha, mucha
1: información. Mucho tema,
0: información que... mucho invitado. Está, está sí. bueno este, este programa, ¿eh? de antología. ¿eh? Va cerrar... Sí, como
1: siempre, es que hay mucha cosa que, que hablar.
0: Así es. Bueno, no podemos sino empezar por la noticia que acaba de salir. Eh, el desempleo del de, eh, trimestre móvil que termina en julio. Esto es mayo, junio, julio 2020. La cifra publicada por el Instituto Nacional de Estadística asciende a 13,1%, eh, subiendo 5,6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo hace 12 meses, hace un año. Eh, lo más dramático de todo es que el número de ocupados baja 20,6%. Hay un quinto menos de personas ocupadas en el país. Fíjate, señor doctor, que hice un análisis rapidito. Eh, hace un año exactamente, cuando miramos esta misma cifra, habían 8 millones 8.512.300 mil eh, eh, mil personas ocupadas en Chile. Esto lo he informado por el, el INE hace un año. cuántas? 8.500.000, digámoslo. ¿ya? Ya. Hoy día, ¿cuántas personas crees tú que eh, declara el INE que están ocupadas?
1: 6.500.000. No,
0: 7 millones de personas, 7 millones 70 mil. O sea, hay un bueno, millón ser y medio... Millones... Mil
1: pero,
0: un millón y medio de personas eh, que realmente eh, que perdieron su ocupación en 12 meses. Un millón y medio de personas eh, es realmente dramático y eso no considera, y aquí sí te sigo y estoy de acuerdo contigo, que el INE considera como ocupado a aquellas personas que tienen su contrato suspendido, ¿eh? que son, entiendo hoy día, alrededor de mil, Entonces, al final del día, sumando y sumando, llegamos a más de 2 millones de personas que han... Eh, precarizado su situación laboral o directamente perdido su trabajo,
1: en un año. De acuérdate que la encuesta línea es bastante débil en términos de empleo, o sea, ¿qué llama empleo? Vender super ocho en la esquina claro. eh, eh, una semana lo consideran como empleo, entonces está bastante eh, subvaluada, esa, esa medida no es por ser pesimista ni nada, pero algún día deberíamos tener, tener los números de, 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 de verdad, porque este crecimiento tan suave porque al final 13,1 es mucho, pero es más es mucho más. Es que sí, el 13,1 estoy de acuerdo. No refleja toda la, la realidad. La gente dice que hoy estamos llegando al 20 y considerar eso en, en las en la acciones, no considerar el 13,1. O sea, a mí me daría rabia que el ministro sale, sal saliera diciendo a la ministra Saldívar, que tan simpática que es, saliera diciendo hoy estamos todavía con, con un empleo controlado, estamos mejor que, no sé, que en, en toda la región, pero ese número es falso. Es que dramática tiene... la
0: situación. Más de 2 millones de personas que han perdido su empleo o han precarizado sustantivamente su empleo. Eh, yo creo que eso es un golpe eh, digamos bajo la línea de flotación que lo estamos empezando a sentir cada vez más eh, y se está empezando a notar porque claro cuando estábamos pandemia en, en situación de cuarentena uno como que no se da cuenta pero, pero esto está afectando a, a, a miles y millones de familias eh, en todo Chile y yo creo que la situación se va a poner Oye, pero más viernes,
1: viernes eh, querido niño y hay que empezar a ver la cosa un poco más positiva a ver eh, ¿cuál ahora va, a partir, va a partir el fútbol Bien, 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 doctor. Va, va a partir el fútbol.
0: Colocó los Wanders el sábado a la una de la tarde, es el primer partido, entiendo.
1: Sí, y, y después se viene el superclásico clásico en la próxima fecha, por lo tanto empieza a, a ver como vemos los brotes de, de los árboles ahora en esta época de primavera, empiezan a ver brotes verdes de que podemos llegar a cierta no, normalidad. Los, los casos no se han disparado por ahora, se han disparado en dos regiones, ¿no? Ah? Eh, no logran bajar la, la, la cifra de, de, en, 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 en la pandemia. Eh, sanitaria, siempre vemos 1.400, 1.700 que, que por aquí, por allá, pero ya la cosa está empezando a normalizarse ayer me comentaban que el Alto de las Condes por ejemplo estaba con todas las tiendas abiertas Tal cual. Eh, un montón de gente queriendo comprar eh, gente incluso metiendo la, la plata del, del, del 10% que hoy día eh, llegó a la segunda cuota a los que primero le
2: eh, los, los optaron la
1: pidieron, sí, sí eh, Metiendo la pampilla de una casa. Entonces, eh, las ventas de apartamentos, lo, los inmobiliarios también dicen, oye, está tan mala la cosa. Entonces, hay que empezar, yo creo, de partida desde acá, a, a levantar cabeza, no ser tan optimista, pero no hay que cegarse con los números como que son falsos. Así como, es. Como, por ejemplo, el número de desempleo que 13% no, no es. No vale.
0: Oye, bueno, otra noticia que está marcando la mañana: el primer ministro de Japón Shinzo Abe anuncia que re va a renunciar. Eh, es el primer ministro que lleva más tiempo, desde creo entiendo, desde que eh, Japón de la Segunda Guerra Mundial, digamos, eh, y renuncia por razones de salud, tiene un problema entiendo al colon eh, que lo está, se está agravando cada vez más y, y bueno, vamos a ver cómo eso impacta. Tiene un mezclaba. problema
1: bastante grave a la guata, digamos, sí. directamente, y, pero me caía bien Shinzo Abe. Hizo los Abenomics. Los Abenomics, sí. No, no tengo de aclarar sí, que hayan es.
0: funcionado los Abenomics, pero sí, marcó una, marcó pero una época. Ma
1: Japón se mantiene.
0: Oye... Oye eh... La
1: noticia que, que a mí me tiene más sorprendido, señor... Ah, eh, tenemos que hablar de Araya, camioneros. En la que vamos ah, a comentar pero, ahora. Pero bueno, dale. No, no, el paro de los camioneros... No tengo idea. Si queréis lo comentáis un segundo.
0: Sí, o sea, lo, lo es que pasa eh, que lo que acá... Estoy viendo... Eh, eh, no sé por qué Poncho me tiene puesto acá un, unas imágenes de, de, de las carreteras, eh, pero... Yo solamente quiero decir que, que ojo con la, los personajes que están tratando de dar vuelta al discurso. Eh, yo obviamente estoy en contra de la violencia, creo que la violencia no, no se justifica nunca, pero el tema acá es que las víctimas de esto no son, o sea, las víctimas son las personas que reciben los ataques, no eh, aquellos que de manera pacífica de, eh, protestan, digamos, eh, y esa es mi opinión. Eh, yo siempre voy a estar en contra de la violencia, creo que no se justifica, por ejemplo, cortar una carretera, eh, pero aquí las víctimas son las personas que quieren trabajar Y, y la imagen en que me tenía Moncho puesta Era un capítulo que decía Por el derecho a trabajar eh, Yo creo que aquí Lo que, lo que está eh, le, eh, Gran parte de las personas que están protestando hoy día eh, Están protestando solamente porque los dejen trabajar Porque no les quemen los camiones ¿Ah? y Es una cosa bien, sí. como bien visceral Bien dramática, así que ojo con confundirse eh, Aquí las víctimas son aquellas que reciben los ataques eh, y, y todo el resto es música Para mí, por, por lo menos
1: Sí, oye, eh, pero Dale. ya mira, si, si vamos el tema de los camioneros, es como volver a los años 60, 70, ya veamos qué pasa con los camioneros, con la seguridad, creo que nosotros no podemos hacer nada ahí, no, no, no le podemos aportar nada al público, incluso como como yo no tengo idea, en realidad dice que los camioneros están divididos, no, no sé pero los camioneros son los camioneros. O se tuve si, si que alguien y paran,
0: contra eh, eh, contra que los ataques incendiarios son terrorismo y no, que hay pero que están final... divididos la
1: estrategia de cómo de cómo ah. atacar el, el tema no no eh, cómo seguir a la moneda con los camiones quemados y parar todos unos dicen que no quieren despachar un kilo de azúcar otros arroz otros dicen no que hablemos entonces están divididos en términos de la solución están de acuerdo en el problema y y podríamos discutir, o sea, este programa lo deberíamos hacer de dos horas, pero a mí me Bueno, gustaría, la hora que nos lancemos, eh, no oye,
0: este programa hasta las 11 de la mañana, tranquilo. Sí, a mí me gustaría discutir
1: un poco contigo, sobre todo contigo que eres de la nueva generación, a ver. Y que me tiene totalmente eh, sorprendido la noticia de hoy día, en el sentido de que da un, una serie de, de señales tan... Eh, unas cosas internacionales, tecnológicas, eh, eh, de negocios de, oye, ¿cómo se están haciendo los, los negocios ahora en Estados Unidos, el país más desarrollado del mundo? Mira, está el Estado metido, que dice, hay que comprar esta empresa. Están los particulares metidos, que dicen, yo la quiero comprar. Se metió Walmart, que es un retail, que está comprando una, una red social. Se mete Walmart con Microsoft, que no, que no tiene tanta red social. Se mete Oracle, y todos están peleando por una empresa china, que es de Chile, o sea, que tiene una guerra comercial. Trump puso el punto. Entonces, es un enredo que nos lleva a, la, a esta nueva economía que, que a veces no la entendemos, que a veces son reuniones que ni siquiera sabemos de lo que se trata bien. ¿Cuánto vale TikTok? ¿Qué es lo que quiere pagar? ¿Estamos sobrevalorados o no? ¿Qué acceso vamos a tener a no sé a otros países, a Latinoamérica, desde acá Estados Unidos, se va a poder ver la información en China? O sea, hay una serie de, de, de cosas que, que, que hay que conversar que es que es parte de esta revolución informática, por algo las cinco principales compañías de standard Poor's y que la tienen lo tienen los máximos son compañías de la nueva economía por otro lado china amenazando diciendo oye si no si me friegan tanto con tiktok o con cómo se llama wechat yo voy a cerrar eh, la venta de Apple en, en, en todo el voy país
0: voy a cerrar, voy a cerrar, el ah no, es que ya tiene bloqueado todo el resto, bueno,
1: oye no, eh, lo tiene bloqueado todo el resto oye,
0: pero bueno, para pa hablar de esto, eh, tenemos en, en, en línea a, Leo, a Leonardo Prieto, Leo Prieto eh, déjame dar un, un contexto, Leo antes de saludarte, eh, porque el doctor anunció eh, la noticia sin decir cuál era la noticia eh, eh, ayer en la tarde se, se conoció que Walmart eh, es parte de la, de la propuesta que está lanzando Microsoft para comprar tic, las operaciones canadiense, americanas, neozelandesas y australianas de TikTok. Eh, esto siguiendo una directiva de, o una directriz del presidente Trump que dijo que eh, esta compañía tenía que venderse. Eh, entonces, eh, se, el, el, según lo que ha sentido hay dos ofertas sobre la mesa: una por, de, de parte de Microsoft Walmart y la otra de parte de Oracle. Pero como decía, tenemos a Leo Prieto en línea. ¿Qué tal, Leo? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días, acá desde un Valdivia nevando. Notable, ¿ah? ¿eh? Oye... Bueno, eh, muy, raro que nieve, muy raro que nieve en
3: Valdivia, otra cosa más pa, el, para la lista del 2020. Otra cosa
0: curiosa, sí. Oye, bueno, eh, comentábamos, el, el, el doctor hacía ahí un comentario más profundo sobre lo curioso que es esta situación donde un gobierno fuerza una venta de una compañía tecnológica, un gobierno de Estados Unidos, forzando una venta con una... una eh, compañía tecnológica china, involucra a, a grandes tecnológicas y además, para meterle más pelo en la sopa, mete a un supermercadista, que es Walmart, eh, que uno no se hubiera esperado que tuviera intereses en comprar una red social. Eh, ¿Tú tienes alguna manera de entender este este enredo, Leo, desde tu perspectiva como emprendedor y,
3: y ligado al mundo de la tecnología? Es que justamente todos todo los que han estado interesados en, en TikTok son... son eh... Eh, hay varios poco tradicionales. O sea, también está Oracle en la lista de los que quieren comprar. Oracle es una empresa cierto de, de servicio a nivel enterprise, de bases de datos, cierto de software corporativo. Y está comprando una red social que tiene un público de un segmento eh, ¿cierto? adulto joven y adolescente. Es, es, es bastante llamativo. Y al final tiene que ver con que están forzando un poco la venta en Estados Unidos eh, de una empresa que es de alguna forma como un éxito asegurado. O sea, ya tiene más de 800 millones de usuarios activos mensuales. Hay muy pocos servicios del mundo que tienen ese nivel de actividad. Cuando eh, Facebook compró WhatsApp, ¿cierto?, eh, en, en casi 20 mil millones de dólares, eh, lo compró con 400 millones de, de, de usuarios activos. Eh, entonces, esto es casi el doble de usuarios que tuvo WhatsApp cuando Facebook lo compró. Por lo tanto, eh, no, es, no me llama tanto la atención que hayan tantos interesados.
1: ¿Eso, eso Leo, es contando a los chinos o solamente los países que nombró eh,
3: Fernando? No, eso es contando los chinos, eso es contando todo el país. Algunos calculan que solo Estados Unidos pueden ser cerca de 100 millones de usuarios. Entonces, eso es un, un segmento bastante grande. Obviamente, también esto es un poco de la, de la, de la presión que pone eh, Trump, ¿cierto?, en esta, en esta guerra comercial, diciendo, oye, sabéis que China tiene bloqueado a todos los servicios digitales eh, en China, todos los servicios digitales gringos, perdón, en China. Eh, entonces también, porque tenemos que nosotros aguantar sus servicios, pongámonos a bloquear servicios chinos que están agarrando cada vez más usuarios en Estados Unidos, que es algo que no pasaba antes, ¿no es cierto? Históricamente quienes han dominado en Estados Unidos el mercado de Internet son los mismos gringos. Eh, entonces ahora los chinos están empezando a entrar y entrar con fuerza. Entonces ahí Trump eh, empezó a poner presión de vuelta. Sí, eh, pero lo, 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 lo más interesante para mí de la noticia, aparte
1: que venían en desarrollo, que se metieron en política, que hay un, un tema entre China y, y Estados Unidos respecto a la información, es que Walmart haya decidido meterse, o sea, el supermercadista que le ha ido bien con su sitio web y todo, haya decidido meterse en esta red social que es una red como de, de chistes, de tips, de, de... No sé, de si contenido. De, al final. La, de
3: Claro, es que ahí, ahí tocaste un, un muy buen punto, Cristian. O sea, para empezar, Walmart lleva ya varios años dándose cuenta de que tiene que subirse al carro y digitalizarse con todo, ¿cierto? Eh, Amazon le está dando paliza en Estados Unidos. Walmart eh, eh, no tenía ciertos competidores, era realmente, un, tenía una ventaja muy grande por sobre el resto, y ahora está viendo como Amazon está lentamente comiéndole cada vez más áreas de su negocio. Porque Walmart ha ido invirtiendo cada vez más todos recordarán, ¿cierto?, cuando Walmart eh, hizo la oferta para comprar el emprendimiento chileno Corner Shop, ¿cierto?, en 200 millones en Chile y en México. Walmart podría haber montado un edificio de ingeniero y podría haber copiado Corner Shop, pero Walmart se da cuenta de que no es tan fácil eh, construir tecnología exitosa. Entonces, todas estas empresas tradicionales están en cuenta que tienen que aprovechar su tamaño y su posición actual, para eh, eh, adquirir eh, empresas que ya tengan posiciones aseguradas y de esa forma ir ganando espacio en el mundo digital. O sea, de alguna forma esto es Walmart yendo a través de eh, un TikTok, por ejemplo, para poder competir con un Amazon. Oye, pero eh, entonces... ya, y en ese sentido, ¿hay como una convergencia o se puede hablar de una convergencia
0: Leo, de, de el offline digamos, que era como el negocio tradicional de Walmart eh, con el online que es lo, lo que hace TikTok eh, como que la cosa está empezando como a mezclarse
3: o no eh, en, Eso. En, en los negocios absolutamente, o sea, si vemos un poco el, la posición que tiene Facebook, Facebook es una empresa exclusivamente de contenido, y de contenido que les cuesta cero, ¿cierto? La gente está generando contenido de forma gratuita y Facebook lo rentabiliza. Y te empecé a dar cuenta que si tú quieres poder vender, si eres comercio electrónico, necesitas contenido para vender. No es suficiente decir, ¿cierto? Eh, esta zapatilla eh, a mil pesos, necesitas tener a la persona usando la zapatilla, que te muestre para qué sirve la zapatilla, cómo se usa la zapatilla, para que tengan ganas de comprar la zapatilla. Entonces, eh, eh, TikTok es justamente eso, y, y TikTok, yo creo que varios le están viendo eh, utilidades para poder potenciar su propio negocio y ser cada vez más competitivo. Comentaban al principio, ¿cierto?, estas cinco eh, grandes empresas que no han parado de crecer, ¿cierto?, eh, algunas más tradicionales, Microsoft, Apple, ¿cierto? Otras incluso no tan tradicionales como Tesla, una empresa de tecnología que ha multiplicado casi por cinco el valor de su acción en los últimos seis meses. Eh, entonces, lo que está pasando un poco súper eh, empujado por, por, por esta pandemia es que se ha acelerado la adopción de un montón de eh, servicios y herramientas digitales para un gran grupo de la población que todavía no lo estaba adoptando, y por lo tanto quienes han salido más fortalecidos son las empresas de tecnología, y eso está despertando interés de quienes estaban más rezagados, diciendo, oye, si es que no nos adaptamos hoy, no sobrevivimos a esta crisis, y mucho menos una próxima. Oye, lo que pasa, Leo, que, eh, y para ir
1: terminando, porque tenemos un programa muy intenso, es que eh, como que eh, Walmart, por ejemplo, que yo algo la conozco por dentro, eh, es una empresa de, 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 de retail, de supermercados, que, por ejemplo, no podía ni siquiera eh, el, el ejecutivo eh, recibir un café de parte de un proveedor. Entonces es una empresa súper eh, concentrada, súper cerrada, que se ha abierto un poco ya a distribuir a través de Internet, pero eh, tomar esta empresa que es una empresa de contenido y que a veces no lo tenéis tan, tan controlado, llama la atención y por eso mismo... Eh, al parecer la autoridad le está diciendo oiga, pero usted asóciese igual con algún, eh, con algún
3: otro gallo que se va más de esta cuestión, como por ejemplo Microsoft Sí, sí yo, creo, yo creo, para ir cerrando, yo creo que, que, que es una muy inteligente de que se vayan asociando, obviamente eh, Microsoft tiene cosas que Walmart no tiene, Walmart tiene cosas que Microsoft no tiene, a los a los tres les conviene un poco eh, eh, juntarse en este juego, pero también recuerden cuando Google compró YouTube, Google sabía muy poco de contenido y mantuvo a YouTube como una empresa aislada Es al día de hoy, YouTube es una empresa eh, independiente. Entonces, también hay formas menos riesgosas de poder adoptar estas estas, estas eh, como eh, nuevas áreas y hacer que aporten al negocio. Y solo para cerrar, recordemos que eh, en, en los, en los tres primeros meses de la pandemia o tres más que tres primeros meses, tres primeros meses para, para Chile de alguna forma, cierto marzo, abril, mayo eh, el comercio electrónico en el mundo se duplicó y en algunos países se triplicó, es decir, de ser de menos de un décimo del de comercio total del de, de varios países eh, llegó a más de un tercio de, del comercio con eh, siete de cada diez personas cierto comprando por internet eh, más de la mitad de ellos perdón, casi la mitad de ellos comprando por internet por primera vez entonces, si bien todos estos servicios existe... Lo que está pasando, ya para cerrar, eh, es que... Eh, las empresas de tecnología están dando cada vez más fuerzas, las que están atrás o se suben al carro hoy o están quedando fuera yo estoy viendo acá en Chile en, en, en mi negocio de datos digitales están cada vez llamándonos más empresas diciendo necesitamos digitalizarnos hoy e incluso Bitcoin y Ethereum ¿cierto? las criptomonedas hay gente que se está dando cuenta que esto no era un esquema piramidal y, y viendo como la Fed de Estados Unidos imprime y imprime billetes algunos se están refugiando en Bitcoin porque ve, se ve incluso más estable eh, que, que, que los modelos tradicionales así que decididamente es un fuerte fuerte impulso a su mundo que ya era muy digital y ahora se está de alguna forma consolidando. Leo,
0: muchas gracias por este contacto. Vamos a tener que al volver a hablar de Bitcoin y esa tesis que lanzaste. Está muy interesante. Una
1: gracias, gracia, Leo, ¿Ah? muy
3: interesante. Abrazo grande, Fernando Cristian, que esté muy bien. Chao. Desde Valdivia. Sí.
1: Oye, bueno, ciudad universitaria.
3: Tiempos de certidumbre,
0: qué acá, ¿no? Bueno, independencia, renta e inmobiliaria eh, tiene una sólida cartera de bienes raíces justo a una robusta posición de liquidez y consolidado patrimonio. Estos atributos, además de tener un tremendo equipo de profesionales, eh, grandes personas, les permiten ser un vehículo de inversión estable. Ingresa a independencia-mediosa.cl
1: Una herramienta que te da realmente flexibilidad financiera y instantánea es tener las tarjetas de crédito de BCI, Que, si uno revisa el sitio web, tiene un montón de promociones que te pueden servir de verdad, con 0% de interés, con... Eh, varias cuotas de, con, con precio contado, costo cero y ahora están también con una que vamos a destacar que es 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción BCI seamos diferentes
0: Oye, Chivas y Talks, ¿ah? es, un espacio, es un espacio de conversación donde se tocan temas de, de actualidad y mirando hacia adelante y el próximo jueves 3 de septiembre a las 8 de la noche, Chivas nos convida a, a hablar de la reapertura en particular el futuro de los bares y restaurantes un tema muy interesante tienen a um, Juan Carlos Velázquez de Club Amanda, Rodrigo García de Gohan Sushi and Shrimps Bárbara Fernández de Pernod Ricardo España y todo esto moderado por uh, Amaro Gómez Pablos cualquier persona se puede eh, inscribir en chivas.com eh, registrarse de manera gratis y le van a mandar un link con el webinar eh,
1: en eh, su correo electrónico. así que Yo estoy que corto bien. las winchas por ir a algún restaurante, para, de verdad.
0: <ríe> bueno, eh, está buena la conversa para saber eh, cómo se viene la mano ¿eh? para adelante.
1: Chivas sí. y Talks. Oye, y hoy más que nunca es más importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Le digo a los amigos que estamos ahí al borde de... Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamérica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
0: Bueno, y te, tenemos, como decimos, tenemos un tremendo programa. Eh, por lo tanto, el segundo invitado, se, tremendo segundo invitado, don Alejandro Fernández. Eh, gerente, un amigo en la casa. Eh, gran amigo, gerente de estudios de la consultora Géminis. ¿Cómo está ahí, Alejandro? Buenos días. Hola, ¿qué
2: tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Todo bien, Buenos bien. días, don Alejandro.
0: Bien. Oye, partimos el programa comentando la cifra de empleo que salió hoy día, 13,1%, publica el INE. ¿Eh? Y, yo, y yo hacía un comentario ahí de que, más allá del 13,1%, que la verdad, bueno, es duro, pero no suena tan duro como como, como si uno hace un doble clic. Eh, hay más o menos un millón y medio de personas menos ocupados desde de julio 2019 a julio 2020, y, a, y eso además no considera todos los suspendidos y todos los que han perdido el, el empleo digamos que, que no estaban considerados por la encuesta entonces ¿cuál es tu visión de la situación del mercado laboral? ¿cómo se ve en el mediano plazo esto?
2: Bueno la, la situación está casi de, de sobra decirlo es, es muy mala y ha, ha empeorado fuertemente en, en los últimos eh, tres o cuatro meses y la perspectiva es que este deterioro continúe todavía yo creo hasta fines del, del tercer trimestre, es decir, hasta que tengamos los datos de septiembre, probablemente ahí se va a alcanzar el pic de deterioro con un desempleo medido que puede estar en torno al 16, entre 16 y, y 17%, y a partir de ahí creo yo vamos a, a ver alguna recuperación, pero va a ser un tema muy gradual, el desempleo medido va a estar en los dos dígitos, yo creo, por lo menos hasta fines del próximo año. Pero como tú bien decías, si uno eh, toma en cuenta el hecho de que, eh, por ejemplo, con los datos que entregó hoy día el INE, hay un millón y medio de personas que salieron de la Fuerza de Trabajo y que el total de desocupados apenas supera el millón de personas. O sea, con solo un cálculo así muy muy grueso, eh, sumando los retirados de la fuerza de trabajo a los desocupados, tendríamos ya un desempleo que estaría acercándose al, al 28% o algo así. Y si uno le agrega lo suspendido y todo eso, podemos estar fácilmente en el 30%. De una situación realmente. Sí, el 30%, muy, muy eso,
0: eso es. Yo no sé si. Yo no tengo recuerdo, al menos. Eh, soy un poco más joven que ustedes dos, pero de, de, haber, de haber ni siquiera imaginado un escenario de desempleo del 30%. No, no, no sé hasta, hasta cuándo para atrás hay que remontarse para tener una cosa parecida a esta. Eh, no, sé, no sé, Alejandro, si tú tenías alguna proyección de, de, de cuándo fue la última vez que tuvimos esto y cómo podemos salir de, de esta situación
2: bueno vale. yo tengo el recuerdo de hecho fue el año 82, 82. 82 para la claro para la crisis eh, que, de la deuda que hubo en esa época eh, que se crearon los programas de empleo de emergencia y de y para, y programas de empleo para jefes de hogar eh, el desempleo medido estaba en, en sobre 20%, y las estimaciones, eh, digamos, considerando todos estos otros factores adicionales que uno puede incluir, también andaban cerca del 30%. O sea, eh, eh, desde ese punto de vista, una situación parecida, pero yo creo que hay una gran diferencia, y es que eh, la capacidad de recuperación ahora es mucho mayor. Eh, vamos a tener... Eh, tenemos una economía mucho más fuerte que en esa época. No, no hay problemas... Eh, de fondo eh, en la economía que impidan una recuperación relativamente rápida eh simplemente está el tema de la paralización producto de la pandemia y, y desapareciendo la pandemia, eh, evidentemente para que desaparezca va a tener que pasar todavía tal vez casi todo el próximo año hasta que podamos tener la vacuna disponible y, y, y aplicada a una masa grande de personas. Pero pero digamos, yo, yo creo que eh, no es comparable a lo del año 82-83 en el sentido de que ahí se demoró muchísimo eh, en, en alcanzar tasas de un dígito el desempleo. Yo creo que podemos volver a tasas de un dígito de desempleo entre el 2022 y el 2022 y a tasas normales, digamos, en torno al 7%, tal vez el 2023. Eh,
1: Alejandro, ¿por qué el INE no hace, eh, esta es una pregunta un poco, que, que era lo, lo que alegaba yo un poco al principio del programa, ¿por qué el INE no hace un, 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 una medición un poco más eh, ajustada a la realidad respecto... Porque publicar un 13. punto algo de desempleo y diciendo que también eso eh, implica que un montón de gente dejó de buscar eh, empleo. Porque el dejar de buscar empleo te quita en, en, el, en el número eh, la cesantía, digamos. Porque el cesante claro. es el que, aquel que anda buscando empleo y no lo encuentra. Pero acá dicen que un montón de gente ya se aburrió de buscar empleo. ¿Pero qué hace esa gente? Entonces, debería haber como una sensibilidad mayor en las estadísticas de que muestren realmente cuál es la situación.
2: Eh, bueno, la, la verdad es que es que no, ¿eh? porque eh, eh, primero no es que la gente se aburre de buscar empleo, yo creo que por las condiciones sanitarias en muchos casos no pueden buscar empleo y, y por lo tanto por eso están fuera de la fuerza de trabajo, pero pero más allá de eso, eh, eh, el INE tendría que cambiar la definición de empleo y eso, y eso dejaría... Eh, incomparables las cifras a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que está bien mantener la metodología, medir el desempleo igual que siempre, pero es evidente. Así como nosotros hemos hecho un cálculo rápido que nos permite llegar a una cifra que al menos duplica eh, la, la desocupación medida oficialmente, eh, están todos los elementos para hacer todos los, los cálculos, las correcciones eh, y, y ajustes que uno estime conveniente. Así es que yo creo que está bien que el, banco, eh, que el INE publique la información igual que siempre. Eh, con, la, con la metodología exactamente igual para que sea comparable en el tiempo y, y al mismo tiempo que esté toda la información necesaria para hacer los ajustes que uno estime necesarios en, en, en las cifras que ellos publiquen. O sea, yo creo que no hay, no hay es, es muy transparente lo que se está haciendo yo creo que no hay no hay ningún problema en ese sentido. O sea, el, el que se queda con el puro número del 13% eh, evidentemente está, está cometiendo un error de, de no evaluar todos los antecedentes, y de hecho yo creo que nunca, nunca mirar la pura tasa de desempleo es una buena forma de evaluar lo que está ocurriendo en el mercado del trabajo, Sie siempre hay que ver qué está pasando con la ocupación qué está pasando con la fuerza de trabajo especialmente relevante en la coyuntura actual y, y, y por lo tanto eh, concentrar, digamos, la definición de la, de la situación del mercado del trabajo en un número como sería la tasa de desempleo yo creo que nunca es adecuado, hoy día es particularmente inadecuado pero, pero nunca es, es, es la forma correcta de evaluar lo que está ocurriendo allí.
0: Oye, Alejandro, eh, eh, te quiero eh, sacar un poco de Chile y llevarte a, en tu calidad de experto económico, a macroeconomista, a, 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 al, al discurso de Jerome Powell ayer eh, de, sí. de la FED. Eh, yo, yo lo leí como, como, como un poco ignorante en el tema, lo, eh, lo leí completo, entendí la mitad, pero lo leí completo, hice el esfuerzo <risa> al menos. Eh, y me pareció muy interesante, porque claro, uno en la universidad aprendió que en el fondo que como que el rol de los bancos centrales es ante todo como controlar la inflación. Entonces esto de que eh, Jerome Powell salga anunciando que él va a generar inflación o a tratar de generar una inflación por sobre el 2%, eh, lo encontré novedoso, digamos. Eh, además, todo lo que habla de los mercados laborales y haciendo el paralelo con lo que estamos viendo en Chile, de que como que todas las cifras que se tenían como referencia en los mercados laborales ya como que no son no están vigentes, hay que, que ajustarlas. ¿Cuál es tu visión? ¿Hay un cambio estructural en la, en la política monetaria o, o esto es un poquito más de lo mismo de lo que se venía haciendo en los últimos años, de lo que anunció Jaron Powell ayer? No, yo, yo creo que es un cambio eh, significativo el que anunció ayer el presidente.